0: שלום רב לא עבה תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר עבודה, הלכות תמידים ומוספים, פרק רביעי. כל העבודות האלו שעושים בכל יום, בפייס היו עושים אותה. וכיצד היו עושים? כל כהני בתי אבות של יום נכנסים ללשכת הגזית אחר שיעלה עמוד השחר, והם מלובשים בבגדי כהונה. גם את הפיס עשו לפי הרמב״ם כשהם לובשים בגדי כהונה. השאגת אריה שואל, הרי הבגד הוא בגד כלאיים, האבנת עצוי מצמר והבגדים מפשטן, ואם כן, הרי כלאיים הותרו רק בעבודה. מוכיח מכאן השאגת אריה שהותר במקדש אפילו שלא בשעת העבודה, אבל הרמב״ם פסק בהלכות כלאיים שכהנים שלבשו בגדי כהונה שלא בשעת עבודה, אפילו במקדש לוקים מפני אבנת שוקילאים, ולא אותרו בו אלא בשעת עבודה. אם כן, איך הרמב״ם אומר פה שאת הפיס עשו בבגדי כהונה? צריך לומר, וכך כותב פה הרב נועם בלזם, שהפיס, הוא עיל והוא צורך עבודה, נחשב גמור לעבודה. והממונה שעל הפייסות עמהם, גם הממונה נכנס איתה, והם עומדים בהקפה, עומדים בעיגול, והממונה נוטל מצנפת מעל ראשו של אחד מהם ומחזירה. מצנפת לאו דווקא, מכיוון שכהן גדול לבש מצנפת, שאר הכוהנים מגבעת, אלא בלשון חכמים קראו לזה מצנפת, ומיד מחזיר אותה, כי הפייס צריך להיות עם בגדי כהונה, והוא האיש, אותו איש שנטלו ממנו את המצנפת, הוא האיש שמתחילים למנות ממנו ומפיסים כמו שהתבהם, ממנו מתחיל הפיס כמו שנבהר בהמשך בצורה מפורטת. ויוצאים לעבודה אנשים שעובדים, אלה שזכו בפיס יוצאים לעבודה. ושאר הכוהנים שבאו להגרלה אבל לא זכו בעבודה, מוסרים אותם לחזנים, מחזירים אותם לגבאים ומפשיטים אותם את בגדי הקודש כי הם לא הולכים לעבודה. ולא היו מנחים עליהם אלא המכנסיים בלבד, כדי שלא יעמדו עירומים, עד שלובשים מקדחון, וחוזרים ופושטים את המכנסיים של הקודש, ומחזירים החזנים את הכלים לחלונות, ועל החלונות היו כתוב תשמישי הכלים, חלון של מכנסיים, חלון של כותונות וכדומה. הלכה ג', כיצד מפיסים עומדים בהיקף ומסכימים על מניין שמונים. לפי הרמב״ם לא הממונה קובע את המניין, אלא מסכימים עליו. מאה או אלף, או כל מניין שיסכימו עליו. והממונה אומר להן, הצביעו. והן מוציאין את צבעותיהן, אחת או שתיים. ואם מוציא שלוש, מונים לו שלוש. והן מוציאים גודל במקדש מפני הרמאים. שהגודל קצר ונוח להוציאו ולכפתו והמוציא גודל אין מונים אותו לו. ומתחיל הממונה למנות מן האיש הידוע שהסיר מצנותו תחילה ומונה על אצבעותיהם וחוזר חלילה עד שישלים המניין שהסכימו עליו. והאיש ששלם המניין אצל אצבעו הוא שיצא בפיס ראשון לעבודה. לפי הרמב״ם, פשט המניין שמונים את האצבעות, כלומר, אם אחד הוציא שתיים או שלוש, מונים שלוש או מונים שתיים, לפי האצבעות שהוציאו. מצד הדין יש להוציא אצבע אחת, אבל הגמרא אומרת שיש אנשים שלא יכולים להוציא אצבע אחת ונמצאו שתי אצבעות מורמות. אבל להוצאת שלוש אצבעות לכאורה אין סיבה בגמרא. ‫לכן, מדוע הרמב״ם אומר כך? ‫מפרשים מפרשי הרמב״ם, ‫שהסיבה שהרמב״ם אומר ‫שמונעים אצבעות, ‫כדי למנוע מהרמב״ם לעשות חשבון ‫מתי יגיע המספר, ‫ואז הם ידעו, ידעו לדעת את המספר. ‫לכן, כל אחד מוציא אצבעות, ‫אז אף אחד לא יכול לעשות חשבון, ‫כי אף אחד לא יודע ‫כמה אצבעות יוציא חברו. ‫לכן, כשמונעים אצבעות, ‫מונעים כל מיני רמאויות. ‫עכשיו, בגודל, קל לזוקפה ולחופפה. אז יש חשש גדול שאם יקרב המספר לסופו, אז הוא יזקוף אותה. ואם הוא יראה שצריך לדלג עליו, הוא יכפוף אותה. שוב, זו הוכחה לרמב״ם, שמונעים את כל האצבעות. ולכן יש חשש שהוא גודל ועוד אצבע, ימנו גם את האצבע וגם את הגודל, והוא ישחק עם הגודל לפי המניין, אם צריך אותו או לא צריך אותו. לכן פירוש הרמב״ם הוא נפלא, הוא כותב... בתשובה, באריכות, את הסיבה לפירוש שלו, ושזה יתברר לו אחרי מאמצים רבים, פירוש הגמרא. רש"י בגמרא לא פירש כך. פירש שמונים בכל מקרה רק אחד לכל אחד, בין אם הוא מוציא אצבע או שתיים או שלוש. והסיבה שלא מוציאים גודל, כיוון שיש מרחק בין הגודל לאצבע, לא כי קל לכופף אותו, כי הוא רחוק מאצבע של הזרת, והוא יחשוב זה אצבע של אדם נוסף, ולכן הוא יבוא למנות אותו. ‫אבל פירוש הרמב״ם ממש נפלא ‫בבאור הפיס הזה. ‫אומנם לא לגמרי זה תואם ‫את לשון הגמרא, ‫והרמב״ם מתאמץ מתשובה ‫להתאים את זה ללשון הרמב״ם. ‫הוא מתחיל, הממונה, ‫למנות מן האיש הידוע, ‫חוזרים חלילה, ‫והראשון שיצא הוא בפיס. ‫ולמה מונעים המניין שהסכימו עליו ‫על העצמאות שהוציאו? ‫ולא היה מונע לאנשים עצמם. לפי שאסור למנות את ישראל, אלא על ידי דבר אחר, שנאמר, ויפקדם בטלאים. אסור למנות אנשים, אלא רק באמצעות דבר אחר. פרשנים שואלים, אם כך, מדוע הרמב״ם לא מנה את זה במניין הלווים? רבי אברהם בן הרמב״ם כותב שהאיסור שורשו במה שנאמר ליעקב, אשר לא יספר מרוב. אולי לפי זה, כיוון שזה נאמר לפני סיני, אינו יכול להימנות כמצווה. המערשה מקשה, מדוע הרמב״ם לא הביא את המקור בפרשת כי תישא, שכתוב, ולא יהיה בהם נגף. אומר המערשה, היה אפשר לחשוב ששם לקחו חצאי שקלים בגלל כפרה על חטא העגל, לכן הרמב״ם העדיף להביא ממקור אחר. מפסוק ויפקדם בטלאים בספר שמואל. ארבעה פייסות היו מפיסים בכל יום בשחרית. הפיס הראשון, מי תורם את המזבח, זה תרומת הדשא. הפיסו וזכה מי שזכה לתרום, והוא מסדר את המערכה, אותו אחד שתורם את המזבח, והוא מעלה שני גזרי עצים למזבח, והוא מכניס מחתה מלאה אש מן המזבח החיצון למזבח הזהב, להקטיר עליו פטורן. הוא זכה בכל הדברים הללו. מדוע זיכו אותו בכל הדברים הללו? בהתחלה חששו שהכהנים יתעצלו ולא יבואו לעבודה של תרומת המזבח כי פינוי האפר אינו עבודה מכובדת כל כך, לכן לא תקנו הגרלה. בסוף באו ובאו לידי סכנה, תקנו פיס, אבל אז שוב לא באו חלק מן הכהנים ולכן נתנו להם גם עבודות אחרות. גזרי עצים, שתי בקריות עצים ארוכים כמידת רוחב המערכה. הלכה ו', הפיס השני, זוכים בו שלושה עשר על סדר עמידתם, כיצד? הממונה אומר להם, מצביעו, הוא מונה כדי איך שבערנו. וזה שיצא בפיס ראשון, כלומר, ראשון בפיס השני, הוא שוחט תמיד של שחר, הוא זכה בשחיתה של התמיד. והשני שהוא עומד לצידו, הוא מקבל את דם התמיד, והוא זורקו. והשלישי, הסמוך לשני, מדשן מזבח הפנימי, שהוא מזבח הקטורת. מוציא את האפר והדשן כמו שלמדנו לפני הקטרת הקטורל. והרבעי שבצידו בעיגול, מדשן את המנורה ומטיב את הנרות. והחמישי מעלה ראש התמיד ורגלו לכבש. השישי מעלה שתי הידיים. והשביעי מעלה העוקץ והרגל. עוקץ, החלק שבו הזנב, סוף, קצה הדבר. והשמיני מעלה החזה והגרה. הגרה הוא הצוואר, ובו מחובר הקנה והלב. התשיעים מעלה שתי הדפנות, והעשירים מעלה הקרביים, והאחד עשר מעלה סולת הנסחים, והשנים עשר מעלה החביטים, והשלושה עשר מעלה היין של הנסכים, כל אלה בפיס השני. הפיס השלישי אומר להם הממונה לכל אנשי בית אב של אותו יום, מי שלא הקטיר קטורת מימיו יבוא ויפיס. יתקבצו אצל הממונה ויפיסו מי שיצא בפייס זה ראשון הוא שיזכה להקטיר קטורת. יש דין מיוחד בקטורת שלא שנו בקטורת. לא הקטירו קטורת פעמיים. מדוע? הרמב״ם מסביר בפירוש המשנה, היו הכוהנים מתברכים בהקטרת הקטורת, והיו אומרים שכל מי שמקטיר קטורת נתעשר, שנאמר ישימו קטורה באפיך, ובהמשך ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה. לכן רק אנשים חדשים היו באים להפיס על הקטורת. הפיס הרביעי, מתקבצים כולם ומפיסים לידה ממעלה איברים, מן הכבש למזבח. הפיסו, זכה מי שזכה. הסיבה שעושים עוד פיס ולא אומרים עוד פעם מי שבצידו, כדי להרגיש את האזהרה, להשמיע קול המון רב, שזה כבוד למלך השוכן בבית. תמיד של בין הערביים, כל מה שדיברנו עכשיו זה על עבודות הבוקר, תמיד של בין הערביים אין מפיסים לו לא פיס אחר, אלא כל כהן שזכה בעבודה מן העבודות שחרית יזכה בבין הערביים. כל מי שעשה את העבודה הזאת בשחר יעשה אותה בין הערביים, חוץ מן הקטורת. שהם מפיסים לה פיס אחר בין הארבעים ויבואו כל מי שלא הקטיר קטורת מעולם מעד שרקטורת בית אב ויפיסו עליה, כדי שיהיה מישהו חדש שיקטיר קטורת. ואם כבר הקטירו כולם ממם, מפיסים לה כולם בשחרית בפיס שלישי, וזה שזכה לשחרית מגתירה בין הארבעים כי כבר כולם זכו. ישנה בעיה, שהרי בשחר אחד מביא שני גזרי עצים, ובין הארבעים שניים. הרי אמרת שמי שזכה בפיס בשחר, הוא זוכה בין הערביים. אז איך יהיו שניים? הוא יביא את אוהבו או את קרובו. בשבת, שיש שם תמידים ומוספים ושני בזרקי לבונה, כיצד הם עובדים? מפיסים בן שחר אנשי אותו בית אב של המשמר היוצא, ומקריבים תמיד של שחר ושני כבשי עולה של המוספים. העבודה, חילוף משמרות היה בשבת. העבודה של המשמר היוצא, כלומר אלה שעבדו בשבוע הקודם, היא תמיד של שחר ושני הכבשים של המוספים. וכל שזכה בעבודה מעבודות התמיד של שחר, הוא זוכה בה בשני כבשי מוסף. אלה שזכו בתמיד, הם עושים את עבודות של המוסף. והמשמר האחר שייכנס בשבת, הוא אחראי עכשיו על העבודות הבאות. ‫מפיסים פייסות אחרות לתמיד ‫של בן ארבען, ‫כיוון שאלה של הבוקר ‫שייכים למשמר אחר. ‫אלו ואלו חולקים בלחם הפנים. ‫מחלקים את לחם הפנים לשני המשמרות, ‫כי החילוף במשמרות הוא בשבת, ‫ולחם הפנים מתחלק בשבת. ‫ואין אוכלים את הלחם ‫עד שיקטיבו שני בזיקי לבונה על האש, ‫והלבונה טעונה מלח ‫כשאר הקורבנות. שני בזיכי לבונה היו מונחים כל אחד על, ליד לחם הפנים, ליד המערכות, והיו מקריבים אותם. אחרי שהקריבו אותם היו חולקים. אחר קורבן המוספים מקטירים שני הבזיקים של לחם הפנים ושני כהנים מקריבים את שני הבזיקים. כיצד חולקים לחם הפנים בכל שבתות השנה? משמר הנכנס נותן שש חלות. ומשמר היוצא נותן שש. הנכנסים חולקים ביניהם בצפון, שהרי הם מוכנים לעבודה, והצפון הוא חשוב יותר, והיוצאים חולקים בדרום. ובזמן שיהיה יום טוב של אחד משלוש הרגלים בשבת, וכן בשבת שבתוך החג, חולקים כל המשמרות בשווה בלחם הפנים. מדוע? כיוון שברגלים עובדים כל המשמרות. כל כהן שרוצה עובד ברגלים כי יש הרבה עבודה ולכן חולקים כולם בשווה. וכן, אם חל יום טוב הראשון של חג באחד בשבת, חולקים כל המשמרות בשווה מערב יום טוב, שיהיו שבת בלחם הפנים, מפני שהקדימו לעבודה. כיוון שהם היו מוכרחים להקדים, כי יום טוב ראשון של חג חל באחד בשבת, אז הם היו צריכים להגיע מיום שישי, לכן כל המשמרות חולקות בשווה. וכן אם חל יום טוב אחרון להיות בערב שבת, חולקים כל המשמרות בשווה בלחם הפנים באותה שבת שיהיו מוצאי החג. רוב המפרשים מפרשים, מדוע? בגלל שהם התעכבו, הם היו מוכרחים להתעכב, אבל הרמב״ם לא כותב כך. ודבר זה תקנה. מפני שנתחרו הכהנים בשביל חילוק לחם הפנים, ואם יתאחר אחד מבעלי משמר ולא בא ימצא אחר, גרסה אחרת, כדי שיתאחרו הכהנים בשביל חילוק לחם הפנים. הרעב"ד שואל, איני יודע מה שאמר כדי שיתאחרו, והלא על כורחם מתאחרים, ולפיכך הם חולקים. מה שאמר אם מתאחר אחד מבעלי משמר, הכל עבד. הרב"ד שואל, הרי הם מוכרחים להתעכב, כי לא יכולים ללכת הביתה. אומר על זה הרדו"ז, הכל הבל, ומאבל פיו שרבנו אנו חיים. למה? כי אין פה שום קושה. אלה שגרים בירושלים יכולים ללכת, אלה שגרים בתוך התחום, ויש לנו עניין שהם יתעכבו. ולמה יש לנו עניין שהם יתאחרו? כדי שאם יהיה חסר כהן, הם יוכלו להשלים את המשמרת. לפי הגרסה השנייה, מפני שנתאחרו הכוהנים, אז הטעם נוסף לתקנה הוא שאם הכוהנים מן המשמרת הקודמת נשארים כדי שאם יתאחרו הם יעבדו במקומם ואז זה שני טעמים שונים, לפיכך מן הראוי שיחלקו בלחם על פנים. חל יום אחד להפסיק בין השבת ובין יום טוב, כגון שהיה יום טוב הראשון של החג בשני. או יום טוב האחרון בחמישי, או יום טוב של העצרת שיכול להיות בשני או בחמישי, משמר שזמנו קבוע באותה שבת נוטל עשר חנות, וזה הנכנס נוטל שתיים, שהרי לא נשאר להם בעבודה הם לבדם אלא יום אחד, שהוא ערב שבת או אחת בשבת, ומתעצלים, ואין בה מהם אלא מעט. הרי אם יום טוב של החג חל ביום שני, אז המשמר הנכנס עובד רק ביום ראשון, כי בחג כל המשמרות עובדות. אז הוא רק יום אחד של העבודה, אז באים מעט. ולכן מספיק להם שתי חלות, הם לא צריכים שש חלות. אותו דבר להפך, כשיום העצרת חל להיות בחמישי, ביום חמישי, אז בעצם מתי הם עובדים? אין להם מתי לעבוד, רק יום אחד, ערב שבת, ולכן לא מגיע להם עשר חלות. הרב עבד חולק על זה בתוקף. והוא אומר שהמשמר שזמנו קבוע הם שני משמרות של אותה שבת והם נותנים עשר חלות, כל משמרת חמש והמשמר שיתעכב בגלל שהוא גר רחוק וביום אחד הוא לא יצליח להגיע הביתה, תמורת העיכוב שלו הוא נוטל שתי חלות וזה דעת רוב המפרשים בסוגיה. כהן גדול לעולם נוטל מכל משמר חצי החלות שזכה בהן. שנאמר, והייתה לאהרון ולבניו, מרצה לאהרון ומרצה לבניו. מכל מה שמשמר נוטל, כהן גדול לוקח חצי. ואין כהן גדול נוטל פרס, הוא לא לוקח חצי פרוסה, שאין זה כבודו. יש לשאול, מה שייך פה חצי פרוסה? הרי המשמר נוטל שש, אז הוא לוקח שלוש. מה יש פה חצי פרוסה? מסביר המארי קוקוס, שאם המציאות הייתה... שהוא לוקח חמש, אין אנשי משמר יכולים ליתן לו עשרה חצאים, אלא חייבים לתת לו חלות שלמות. עד כאן.